0: Questo episodio è realizzato in collaborazione con Peg Perego, carrozzine e passeggini creati per stare al passo con te. Perché mia figlia quando le dico, ma insomma, ma adesso la mamma è grande, è meglio che stia un po' a casa, cosa ne dici? Così magari studiamo insieme. Mi guardi e dice, per l'amor di Dio, mamma, tu sei, devi lavorare. Tu non sei una donna da stare a casa. Io ti vedo quando stai a casa, magari sabato e la domenica, come sei noiosa, cioè. E ha ragione.
1: Quando diventi genitore sembra di perdere il senso dell'orientamento. Per fortuna però ci sono tanti amici e conoscenti con cui confrontarsi per provare a costruire la propria dimensione di genitori. Io sono Diletta Leotta, mamma di Aria, e questo è Mamma Dilettante 2. E oggi l'amica ospite di Mamma Dilettante è una mamma che dilettante non è più ormai da un po' Antonella
0: Clerici, ciao Antonella, sono sempre
1: dilettante, (ride) ci si sente sempre dilettanti vero?
0: Ci si sente sempre, perché ogni età poi ha le sue difficoltà, quindi sai quando sei. Eh, quando la bambina è piccola ti senti dilettantissima eh, e sì. dici cosa faccio, non so, non, mi, non si esprime. Quando diventa adolescente ti senti dilettante perché ci sono altre problematiche, vedrai, vedrai. Quindi sarò
1: sempre dilettante, sei questo, sempre questo format lo posso fare per almeno altri 30 anni, <ride> Assolutamente, mamma sì. dilettante, Assolutamente, è guarda. difficile sentirsi mamme
0: professioniste, però adesso Mael quanti anni ha? Ha 14 anni, ha 14 grande. anni sembra ieri. Diretta preparati perché tu ti ti distrai un attimo e da una bambina di tre mesi ti trovi una ragazza che ha le sue problematiche che ti pone delle domande ben precise che fa il liceo ma com'è possibile? ah certo quest'anno inizia il
1: liceo quest'anno è iniziato iniziato il
0: liceo liceo e devo dirti che per me è stato uno shock perché eh? finché l'elementare è una Mm bambina io avevo un'amica e mi ha detto una cosa verissima vedrai quando farà la prima media entra che è una bambina uscirà dalle medie che è una ragazza e così è stato ha già il fidanzato quindi ha una simpatia diciamo così sempre un po' più grande perché le ragazzine sono diciamo la verità noi donne un siamo po un avanti. po' più avanti degli, degli uomini e quindi da, fin da piccole e allora lei ha una simpatia per un ragazzino un po' più grande perché dice mamma quelli della mia età sono stupidi di che cosa parlo di che cosa parlo e quindi capisci An- che c'è anche questa problematica anche tu eri così Ma non mi ricordo, io penso che no, perché ai miei tempi, sei una ragazzina di 13-14 anni, credo di aver dato anch'io a 14 anni il mio primo bacio, Mm. questo sì, Eh, però adesso bisogna stare attenti che non facciano altro, ecco, perché credo che il primo bacio… Non so, però credo che questo ci sia già stato, purtroppo.
1: (ride) Ma ti racconta? Avete
0: un bel rapporto, vi confidate? Ma diciamo che abbiamo un bel rapporto, sì, Mm ci confidiamo, però poi quando io vado su argomenti un po' più specifici, lei cambia argomento, dai mamma, smettila, (ride) Eh, così. Però la vedo, ecco, una cosa che… Ho imparato, credo, a riconoscerle che è una, una ragazzina molto centrata, poi mm. con le sue fragilità, come tutti i ragazzi d'oggi, però è sicura, non ha paura di niente anche quando ad esempio prende l'aereo magari per andare ogni tanto da suo papà così mm-hmm. lei lo prende da sola non ha... è una ragazzina tu non sei apprensiva se... la lasci lì abbastanza libera guarda io essendo una mamma grande perché ho avuto mia figlia che avevo 44 anni quindi da grande pensavo di essere una mamma apprensiva perché ho detto figuriamoci e invece mi sono riscoperta una mamma apprensiva al giusto, cioè uh-huh. quando, cioè da essere apprensivi ok, però non sono apprensiva a prescindere. Credo che insomma le lascio abbastanza libertà e le do abbastanza fiducia, forse perché la vedo un po', lo vedo strutturata, ecco, non è una bambina lo sbando.
1: E tu che cosa consigli alle ragazze? Perché io la prima volta che sono andata al ginecologo, no, la prima volta, verso i 30 anni, 31 anni, il ginecologo ti inizia, ti inizia subito a dire…
0: Eh, ma sai, sta arrivando il momento. Eh, allora, primi che per tu... attempata. Brava. Mamma mia. Ma già l'espressione primi per, a, primi ah. per attempata è una roba... Orrenda, Cosa Or- vuol orrenda, dire? orrenda. Or- ma no, ma io credo che oggi questa espressione è superata dagli eventi, perché oggi sì. donne che partoriscono a 40 anni ce ne sono tantissime, tantissime. ormai sì. si è molto allungato il periodo, anche la donna è cambiata rispetto a una volta. Una volta una donna a 40 anni era già grande, oggi una donna della mietta e invece non dico, è grande alla mia età, ma non è grande a 40 anni. Mm. Anche se sei ogni decennio ti sembra sempre di... Dici, Madonna, adesso ho 40 anni chissà, poi dai 50 chissà, quando ne compri 60, quindi ogni età poi ha le sue storie. Ecco. E mi
1: dicevi una cosa bellissima, che quando poi hai una figlia che poi vedendola crescere, ovviamente tu vedi il tempo che si scandisce anno dopo anno, Esattamente. però succede una cosa bella.
0: Succede che tu vedi la tua, la tua diventare grande... Eh, non come una sorta di dolore, ma anzi come che bello perché posso vedere crescere mia figlia e ti rivedi lei, per cui hai un atteggiamento dolce nei confronti della vecchiaia rispetto magari a quando non hai questa possibilità di vedere crescere un bambino, eh. non è una colpa perché non è che tutte le donne magari o per scelta o perché non hanno potuto, ma se tu vivi questa cosa è meravigliosa perché tu ti vedi proprio l'età sua come eri tu a 14 anni speri di vederla quando ne avrà 20 di seguirla e quindi vivi con lei una seconda giovinezza sicuramente che bello
1: a me sembra ieri che Aria sia e nata e invece sono passati già tre mesi e vedrai che tra un po' un
0: anno tra un po' gattona poi cammina e tu dici <ride> come è potuto succedere tutto questo
1: e c'è un momento un bel ricordo che tu hai di quella fase di quando era proprio no? una bimba perché era, era
0: la fase del mio più grande dei momenti dei miei più grandi successi il festival di a Remo, lei aveva un anno quando nel 2010 avevo un anno ed era, ed era un momento dove io lavoravo tanto me la portavo sempre dietro. Io ho mm. dei ricordi ad esempio sarre mesi con il passeggino, ah, sì, eh? noi siamo, ci siamo trasferiti là per un paio di mesi perché io non lavoravo mi hanno detto andiamo proprio in riviera. Oppure quando poi ci siamo, siamo andati a Napoli a fare Ti lascio una canzone, e lei ha imparato a camminare a Napoli, io mi ricordo che eravamo in questa stanza d'albergo a un certo punto io entro ero andata a fare le prove e lei mi è venuta incontro in piedi da sola, è mm-hmm. stato un momento meraviglioso e indimenticabile insomma. Maella è un bellissimo esempio di una mamma lavoratrice
1: perché tu hai sempre lavorato. Di? Brava,
0: brava di vedrai che anche la tua sarà così, perché mia figlia quando le dico, ma insomma Maella adesso la mamma è grande, è meglio che stia un po' a casa, cosa ne dici? Così magari studiamo insieme. Mi guarda e dice: Per l'amor di Dio, mamma, tu sei. Devi lavorare. Tu non sei una donna da stare a casa. Io ti vedo quando stai a casa, magari sabato e la domenica, come sei noiosa. Cioè, e ha ragione perché credo che lei abbia da me l'esempio di una donna che si è fatta da sola, mm-hmm. che non è nata ricca, che è anzi mm-hmm. una famiglia normale, che ce l'ha fatta e che ce l'ha fatta da sola, che non ha mai sposato l'uomo mh, ricco, perché per anzi… Per ottenere figli eh, Esatto, zero. E quindi questo credo che lei abbia questo esempio, perché sai, tante volte più che le parole conta l'esempio che noi diamo certo. ai nostri figli. avere una mamma comunque non tanto famosa, questo anzi, devo dire che lei mi dice sempre no, lasciami lontano da scuola, no mamma non puoi venire i consigli di classe. Ah, lei un po' vuole un che… Un po' a distanza. Sì. Però so che lei mi stima, ecco questo sì, so che lei ha di me, che sono un punto di riferimento importante, ecco. Poi lei praticamente è cresciuta con me, quindi…
1: Eh, infatti è cresciuta con te, ti ha visto vivere tutte queste esperienze, perché tanto se si guarda il tuo curriculum, tu praticamente hai fatto… Tutto il calcio, la musica, la cucina, l'intrattenimento, è quello puro. che farai tu, sai, spero. Eh, guarda, eh, spero sicuramente, un tu di hai fare tutte le doti io.
0: per poter fare ogni cosa. Quindi, grazie. E anch'io ho iniziato come te con il calcio. quindi… Eh,
1: e lei la, la stai anche un po' educando a questo, cioè al senso di lanciarsi nelle esperienze, di buttarsi, sì. di non aver paura.
0: Assolutamente. Lei non ha, è già una ragazzina che non ha paura di istinto suo. Infatti, lei per me dovrebbe fare il medico. Uh-huh. Io non le riconosco talenti, eh, come dire, televisivi o uh-huh. eh, beh, lei anzi rifugia dal mio lavoro. Però, ad esempio, lei sarebbe un bravissimo medico. Non ha schifo di niente. Non ha paura del sangue. Non ha paura dei tagli. È una ragazzina molto. penso che lei. Più è su quella strada, o la vetrinaria, sì. o il medico, lei ama molto gli animali, la natura. somiglia un po', cioè caratterialmente? Caratterialmente sì, fisicamente no, di suo te. padre. Ah, sì. Sì. <ride> Vedo che lei è una ragazza che non si lascia sottomettere, che ha la sua bella idea di indipendenza, che sarà una donna eh, che sa forte. quello che vuole, una donna forte, questo sì, glielo auguro e le auguro di trovare la sua strada qualunque essa sia, insomma. E
1: tu, Anto, pure, ad, oltre ad avere questa energia pazzesca, hai un ottimismo incredibile, cioè ti vediamo sempre sorridere, sei sempre super energica. Anche questo, secondo me, è un bel insegnamento. Cioè, come si fa a trasmettere questa cosa?
0: Beh, pensando che siamo delle donne fortunate. Uh-huh. Io ho avuto dalla vita più di quello che avrei sognato da ragazza, Sono nata in provincia, a Legnano, ero una ragazza qualunque, figlia di persone qualunque, e ho iniziato a fare questo lavoro perché mi divertiva, per pagarmi l'università no? per queste cose qui. E poi mi sono trovata nel posto giusto, al momento giusto, forse avrò avuto anche qualche talento, certamente, almeno dialettico <ride> sicuro. <ride> e poi le cose sono capitate no? sono capitate mm-hmm. come, come è successo a te come è successo a noi poi naturalmente uno ci lavora anche su no? io ad esempio mi ricordo quando facevo la giornalista sportiva e all'inizio sai poi era tutto un ambiente molto maschile ai miei tempi poi immaginati andavo allo stadio quando facevo i mondiali del 90 e, e i giornalisti degli altri paesi mi guardavano come se fossi un UFO <ride> perché mi avevano visto un attimo prima che facevo dribbling sai in televisione prima della partita e poi mi vedevano lì una donna che faceva l'intervista. Nel 90 era una cosa un po' particolare e, e poi però eh beh, io studiavo tantissimo, mi ricordo leggevo Gazzetta, Corriere dello Spazio, cioè sapevo tutto a memoria, studiavo sì, da sì. morire Anche perché non uguale. volevo mai essere, sì. volevo sempre essere sul pezzo, non volevo mai, e poi ci sono le Olimpiadi, ci stati i mondiali, ci state tante belle cose e poi quando ho capito che vabbè, è finito no? un tempo e avevo voglia di fare nuove esperienze, la curiosità ecco. Mm-hmm. E non, cioè, io avrei potuto sedermi sugli allori anche quando ho fatto l'intrattenimento, fare sempre gli stessi programmi. Invece mi piaceva rischiare, ecco, certo. mi piace rischiare.
1: E quando Mel era piccola, però, lei ha vissuto anche il periodo della separazione. Tu come l'hai gestito sì. quello? Perché là devi essere
0: molto forte, no? Eh, beh, non è stato facile perché comunque lei aveva, eh, aveva sette anni, quando poi no, io poi dopo ho cambiato totalmente vita. Devo dire che all'inizio è stata dura perché Mm. lei improvvisamente non ha più visto questa figura paterna, anche se sai Eddie adesso ha ha ripreso un po' il suo ruolo quando… Ma è cresciuta Perché all'inizio lui non sapeva come come trattarla Quando era molto piccola Mm Non aveva un dialogo con lei Cioè c'è stato anche un grande lavoro Perché Mm lei all'inizio ha fatto un po' fatica Anche negli ultimi anni ad andare da suo padre Cioè quando ci venne papà Lei aveva un po' di chiusura Mm Poi piano piano ci abbiamo lavorato, devo dire che anche lui è stato bravo perché mi ha un po' affidato questa educazione e gli ho detto tu devi avere pazienza, vedrai che piano piano questo rapporto lo recupererai e così è stato. Adesso lei ci va volentieri, ci vado in vacanza con papà, vado il weekend, va a Bruxelles, poi lei è bilingue francese, questo l'aiuta anche a avere un rapporto con lui che le ha sempre parlato la sua lingua e hanno un bel rapporto, è chiaro mm. che lei, è la centralità della sua vita è, è un la po' mamma. la sua mamma. Certo. Perché lei ha vissuto prevalentemente con me e poi anche nella nostra famiglia allargata di oggi, con Vittorio, con i figli di Vittorio, lei ha trovato però una famiglia dove ha presenti i ruoli di ognuno, mm-hmm. per cui suo papà è suo papà, Vittorio è Vittorio, i figli di Vittorio sono i figli di Vittorio, ma. È felice di questa famiglia, lei si confida con la sorella maggiore, la chiama mia sorella
1: Bello. e quindi ci
0: parla, io so alcune cose le so da lei perché magari no? E quindi hanno un bel rapporto e, e questo forse anche il fatto di vivere in un bosco, di vivere in provincia, di essere ritornata da dove ero partita, no? la provincia è una cosa che ti forma poi devi andare via uh-huh. e poi devi ritornare da grande. Dici, si fa così. Ma cioè, se, mi... Per me è stato importante Per me è stato importante far crescere mia figlia in un ambiente più ristretto, mm. meno caotico della grande città. Lei soffriva un po', la grande città. Perché
1: voi vivevate a Roma e Noi poi vi siete Roma. trasferiti nel bosco. Adesso sì. vivete nel
0: bosco, meraviglioso. Lei fa la scuola pubblica, eh, a Novi Ligure. Una vita una cal- normale. Una vita diciamo. normale, ma i mm. bambini hanno bisogno di normalità, non hanno bisogno di eccezionalità. Mm Vogliono essere e vedrai più crescerà anche Aria Ti dirà eh, mamma un giorno gli ho detto Ma amore scusa ma devi prendere il pullman Devi tornare da sola E lei mi ha detto mamma io voglio fare quello che fanno tutti gli altri Non perché sono figlia tua E io ho detto ok prendi il treno Prendi il pullman è giusto così Certo. E anche se magari sto, ecco lì sto magari un attimo in apprensione sì. E ogni tanto prende anche i mezzi da sola per ah, dirti sì? sì sì, e io le dico ma almeno vai con un'amica no? Cioè <ride> cerco di, eppure lei mi dice no mamma io voglio essere come tutti gli altri Non voglio fare esempio, delle cose diverse Quando lei è arrivata alle medie sì. me... Io credo che lei abbia vissuto un po' di bullismo all'inizio mm-hmm. no? perché no? Proprio perché era mia figlia Davvero? Sì allora qualcuno ha ah, Ale cioè la figlia lei se lei la scuola, figlia pu- di lei ha sempre fatto, a parte i primi anni quando eravamo a Roma, che ha fatto la scuola francese lei, da quando ci siamo trasferiti, quindi dalla quarta elementare ha sempre fatto la scuola pubblica mm-hmm. e alle non c'è stato problema, alle medie un po' sai, è misti, c'è un po' di tutto no? Certo. Eh, e lei ha avuto un po' chi gli ha detto, ah ma tu sai, parli ma sei la figlia di no? Mm-hmm. e lei, devo dire, che all'inizio ha incassato per cui mm-hmm. ho visto che lei un po' ci ha sofferto e poi è riuscita a ribaltare la situazione, alla fine della terza media l'ho vista che questi che la denigravano invece lei gli portava la merenda, era eh, entrata in sintonia, È stata sì, lei intelligente. è stata brava, sì. cioè li ha portati dalla sua parte
1: Brava, vedi sì, penso che tu sia molto orgogliosa di lei, lo vedo Sono quando molto parli orgogliosa di, lei. di lei, sì. Perché... Cioè, mi vedo un giorno parlare di aria così quando avrà ma, 13 anni Ma sarà anni. così
0: perché se un po' ti conosco sarà sì. così
1: sì, è come da quando sei diventata mamma, è come se si fosse aperto una parte del mio cuore che prima era chiusa, adesso sono sensibilissima. Sono attra- piaggi per niente sentigo se esatto. per
0: tutto, mi basta veramente pochissimo. È così, poi sai che nel mondo non sarai mai più sola Ed è, e hai la responsabilità di un essere umano per la vita, perché poi essere madre. È una cosa fortissima. Che, che è una cosa fortissima. È, si è
1: mangiata subito dai primi giorni, no? Anche il rapporto che si crea, ma anche nella quotidianità. Non so se ci sono, per esempio, anche nel tuo caso, degli episodi buffi divertenti di quando era
0: piccola, i Come vomitini, i no? puzzettini.
1: No, lei vomitava
0: sempre un disastro. <ride> avevo il cane, Oliver, che era il mio labrador adorato e lei che vomitava. Io ho detto: non è possibile. Io che detesto pulire, ero sempre. <ride> Oh, poi. Se... Perché poi alla fine abbiamo scoperto Che aveva una sorta di allergia al latte Per cui ah. poteva solo prendere il latte di riso Ancora adesso lei non ama il latte uh-huh. E quindi all'inizio non capivamo Per cui era... stava molto male eccetera. Adesso però mangia invece di tutto Non ha problemi E da
1: mamma ma soprattutto da esperta anche di cibo L'alimentazione quanto è importante?
0: Ma è importante Io soprattutto cerco sempre di non farle mangiare il junk food Cioè dico sempre sì. Ma è le meglio Poi sai noi appunto vivendo anche in campagna Abbiamo le galline quindi le uova fresche che Lei la va a voglio le venire uova. a casa tua al bosco. Devi venire, guarda Ari. Voglio, appena, appena capisci un po' la devi portare perché vivere. è un posto meraviglioso. Tutti i bambini che sono venuti, anche figli di nostri colleghi, è piaciuto tantissimo perché noi abbiamo i cavalli. Poi lì ti attraversano i cerbiatti. Che spettacolo. Anche se stai a due minuti dell'autostrada, però sto in un bosco molto, molto carino. Molto semplice: cioè non è una casa, è una casa nel bosco. È una casa proprio un po' anche inglese. Se vuoi, come e stacchi come completamente genere. dalla città stacchi, da quello che è Milano dai ritmi
1: frenetici guarda io lavoro a
0: Milano e la sera torno nel bosco e tutti i giorni faccio avanti e indietro potrei fermarmi qui così è un equilibrio perfetto ho un equilibrio perfetto secondo me sì soprattutto per mia figlia cioè io torno per lei perché io potrei anche fermarmi qui un po' di più mm-hmm. però so che quella, quella dimensione per lei è fondamentale e poi il fatto che io ci sia poi magari ci sono fisicamente è importante mm-hmm. anche quello mm-hmm. per tanti dicono no ma tanto è importante la, la qualità e, e non la quantità e' anche importante la quantità, magari tu ci sei per quelle, per alla sera anche solo che torni, che ceni con lei, che fai uh-huh. due chiacchiere, poi magari lei prende, adesso poi in quell'età lì, prende, va in camera sua, non è che ti guarda tanto, però sa che ci sei.
1: Io sai di cosa ho paura? Ho paura di sentirmi in colpa? Perché magari lavoro, perché magari sto
0: in giro troppo, se mai capitato? Di colpa, eh, milioni di volte, i sensi di colpa ti perseguiteranno sempre. Sì. Sarà lei a toglierteli. E a un certo punto mia figlia mi ha detto, mamma non sentirti in colpa, tu fai un bellissimo lavoro, io sono contenta che tu lavori. Mm-hmm. Perché appunto, è questo discorso dell'esempio, lei non me l'ha detto esplicitamente ma me l'ha fatto capire. Mm-hmm. Io sono contenta, quindi vai, stai serena, io quando è piccola perseguitano quindi finché non, non ti sì, dirà non questa cosa quindi io c'è. adesso
1: ho altri due tre anni di sensi di colpa ma anche di più no, fino a quando pre- non fa le quinte elementari
0: no, ti, ti farà sentire in colpa perché dirà mamma ma io sono qui perché ti cerca ha bisogno di questo certo. contatto ed è importante però fino a che te la puoi portare dietro ad esempio portala mm-hmm. io ad esempio dei bellissimi ricordi di lei piccolina finché non va a scuola eh, puoi portarla dove vuoi e questa cosa di portarla a viaggiare di portarla un po' con te anche sui set è molto bella tanto noi abbiamo dei camerini dove può stare insomma abbiamo, possiamo avere degli aiuti siamo già delle persone privilegiate e il fatto che lei viva anche un po' la tua vita è molto importante perché mai si ricorda si ricorda il palco di Sanremo eh, si ricorda di, di tante cose che, mm-hmm. che lei ha vissuto con me da piccolissima ha respirato comunque quest'aria e non la mette in soggezione mm-hmm. infatti lei quando viene anche nei studi televisivi lei non ha quella
1: le sembra cioè, normale sì le sembra
0: normale è abituata assolutamente. Certo. l'Ariston per lei è casa sua cioè è stata <ride> tantissime volte anche sia quando facevo ti lascio una canzone che poi con i festival non, certo. non, non ha un quel timore reverenziale assolutamente è forse è anche per
1: questo che non le interessa molto questo mondo Niente. non è attratta forse Zero. perché
0: le sembra una cosa che ha sempre visto Zero. normale. un giorno l'ho portata a Portobello a fare una puntata con me quando facevo Portobello che era una ragazzina mi ha detto mamma mai più <ride> L'ho fatto per te, ma io... Perché lei queste luci della ribalta proprio non l'affascina, non, mm. non ha... Non gliene frega niente. Quindi io rispetto molto la sua... A
1: te sarebbe piaciuto invece che le facesse
0: qualcosa di simile? No, io sono felicissima che fa che qualcosa lei... di diverso. Se no, sarebbe... Allora... Io dico se, fosse, se lei avesse avuto so, un talento canoro, fosse stata una cantante straordinaria, una voce meravigliosa, l'avrei aiutata. Uh-huh. Siccome non le riconosco dei talenti particolari, cioè lei non è che balla benissimo, cioè lei si diverte come ci si diverte tutte le ragazze della sua età. Penso che, perché dovrebbe fare questo lavoro? Lei ha talenti per altre cose ed è giusto che segua la sua vita.
1: Certo. E
0: anche non sia la figlia di, tanto perché comunque magari la spingi tu e allora gli danno da fare sì, sì. quel programmino di magari di serie C2. Tanto per, sì, tanto per rimanere per contenta, in È stato per rimanere in calcistico, <ride> perché comunque è la figlia di, è un peccato. Invece lei sì. potrebbe, io le auguro di essere la numero uno, o anche la numero tre, o comunque di essere felice, capito, in mm-hmm. qualunque ambito. Noi Questo vogliamo la felicità bello. dei nostri figli. È molto figli.
1: bello, perché non so se è egoismo, però a volte anche a prescindere dal lavoro che si fa, nel senso non soltanto il mondo dello spettacolo. Per esempio mio padre era avvocato, mia madre era architetto e le mie opzioni erano o fare l'avvocato o fare l'architetto, Cioè non c'erano tantissime opzioni. Poi hanno capito che invece la mia voglia il mio desiderio era un altro e hanno sofferto moltissimo perché per realizzare il mio sogno sono dovuta andare via di casa e quindi c'era mia madre che mi ricordo mi chiamava disperata, piangendo, vedendo quella cameretta adesso vuota. Adesso sono felice. Adesso sì, è felice.
0: Poi tu torni sempre nella tua Sicilia. Sì,
1: ma tu te immagini un giorno che va via di casa?
0: Eh Io, la, io non la frenerò perché è giusto, cioè, mi, mi si spezzerà il cuore. Però lei deve andare, assolutamente deve andare. Io le dico sempre, amore, quando finirai il liceo dovrai scegliere la tua strada e dovrai andare via perché è giusto così. Anche se io sarò una mamma vecchia, come dico, per cui magari… Però invece ansia, maggior ragione, perché se tu ami davvero i tuoi figli, devi lasciarli andare. Poi torneranno magari e rifaranno gli errori o i percorsi che hai fatto tu, perché è normale, l'imprinting è quello. Però sai che si dice che l'imprint in vero tu glielo dai entro i 12 anni? Uh-huh. Io credo che sia vero, perché quella è l'età dove tu puoi dargli tutti gli insegnamenti possibili. Poi devi sperare che incontrino le persone giuste, gli amici giusti certo. eh, e quello sai anche molta fortuna. Però il tuo imprinting è molto importante. Però tu sei pronta anche a questo? Un sono giorno... pronta a che, che lei se ne va. Anzi, io glielo auguro, perché lei deve essere cittadina del mondo. Oggi non puoi non essere cittadina a del mondo. A me viene già
1: l'ansia, il pensiero che un giorno fa da tre
0: mesi. Eh, lo so. Già mi viene proprio caldo. lo so, lo so. Però poi vedrai che piano piano dovrai abituarti, perché la vedrai e quando tu la vedrai che lei è pronta... Sarei anche felice Perché mm. vorrai la sua felicità La sua felicità Non è quella di Chiuderla in casa Di trattenerla Ma è quella di dire Va bene Hai dei talenti Esprimili E tua amma è stata così con te Mia mamma è stata, sì, lei era contenta perché lei da giovane pensa voleva fare l'annunciatrice, era molto bella, era bellissima mia mamma, era un po' una Sofia Loren e allora avevo mio papà che era un uomo di altri tempi, anche non aveva gli strumenti, quindi eh, lui no, l'annunciatrice no, insomma devi fare la mamma. E lei però è rimasto questo tarlo, lei voleva provare il concorso, allora c'era il concorso per entrare in Rai Quindi quando io ho iniziato a fare questo lavoro, lei invece era molto contenta. Si rivedeva in te. Ha visto una parte della mia carriera, lei mi ha visto, lei è mancata nel 95, quindi ha visto gli anni dello sport, quindi ah. mi ha visto fare le prime cose, i mondiali, le, poi chiaro non ha visto il, il successo che ho avuto dopo, questo no.
1: Secondo me l'ha visto invece. Un
0: po' l'ha visto e sicuramente comunque lei è felice di me, questo sicuramente. Cioè in fondo io ho realizzato quello che lei desiderava e anche molto di più, quindi… Penso che sarebbe stata fiera di me sicuramente. Sì. Già lei si stimava molto quando magari, non so, andava a fare qualche viaggio e allora in quei tempi ero famosetta, che lei, insomma, si diceva ah, io, ma mia è figlia orgogliosa. fa, capito? Perché poi, insomma, fare televisione allora non era proprio una cosa normale, no? Mm. Le, la comunicazione non era, c'erano i social, non c'era niente. Certo. E quindi questo a lei piaceva molto. Sono convinta che lei, insomma, è contenta di me. Mi è spiaciuto che non abbia potuto vedere la mia bambina, che non abbia. Potuto godere il fatto Mm. di essere nonna perché penso che sarebbe stata una nonna straordinaria. Però io le parlo a mia figlia di mia mamma.
1: Lei ti chiede. Ad esempio
0: le dico: Non so quando non sta bene, le dico sempre: Mettiti le calzine, e lei mi dice perché all'inizio mi dice. Cioè perché la nonna Franca, mia mamma si chiamava così, eh, mi diceva sempre di mettere le calzine quando non stavo bene perché i piedi devono essere al caldo e lei ancora adesso quando si mette non sta bene magari sai eh, ha le, le, sue, le sue cosine da donna perché le ha già naturalmente, eh certo. mette le calzine e dice è eh come la nonna, come diceva la nonna, mm. quindi lei ha questo ricordo, io ho foto di mia mamma dappertutto, quindi ha un, anche se non ha un ricordo… C'è,
1: c'è tanto anche di tua mamma Nella mamma che sei tu oggi con Mael.
0: Sì, mia mamma era un po' più eh, Erano altri tempi Mia mamma voleva un po' che io fosse a sua immagine e somiglianza mm-hmm. Era abbastanza um, Cioè, non so, vestiti così Fai così Invece io ad esempio non lo sono Lei si veste come vuole Io non intervengo mai mm-hmm. Quando mi chiede Devo dire che però ha abbastanza gusto Ha un po' questo gusto Sai, pantaloni a vita bassa Un po' larghi mm-hmm. Tennis eh, Sneaker toppini corti però con la giacca sopra uh-huh. poi lei, questi cappelloni ricci uh-huh. e, um, trovo che si vesta bene ma io non intervengo mai uh-huh. cioè se me lo chied- non mi piace che sia esagerata in un modo o nell'altro ma non lo è e devo dirti che ha un suo stile quindi io lo rispetto mentre mia mamma all'epoca era più una che mi diceva no questo non va bene cioè mi rendeva un po più insicura sì. invece lei è, la vedo io non intervengo ecco in questo sulla scuola invece io intervengo molto sei molto rigida molto rigida lei lo sa, io dico sempre, Mael, qual, cosa ti dice la mamma? E lei mi dice, sì, lo so, mamma, il tuo mantra, la cultura e libertà. <ride> e io glielo dico sempre, ricordatelo, la cultura e libertà, è vero, però. soprattutto per una donna. Mm-hmm. Quindi non ti potranno mai prendere in giro se tu culturalmente sei preparata a tutto, se tu non sbagli i verbi quando parli, se tu sai leggere un contratto, se tu, se tu… E questo è importantissimo, Mael, quindi questo… È una cosa È una consapevolezza Che tu devi avere Che ti darà forza Proprio perché sei donna
1: Posso usare questo mantra per aria?
0: Assolutamente Devi usarlo Ce La cultura che, che e la libertà E adesso mi vengono miei... in mente Ogni tanto Scrivemelo su Whatsapp Te lo su WhatsApp. Mantra Perché mi sembra bellissimo Però è bello Veramente sì. Perché il fatto di studiare Non è un optional Io lo sì. dico sempre E anche farlo bene Mm-hmm. io dico sempre il, il tuo t- unico a differenza mia che magari io già lavoravo tu hai quello a cui devi, devi pensare e devi farlo bene perché è importante però a lei piace andare a scuola forse questa cosa glielo talmente inculcata che ha detto Ma vedi i funziona. mantra funzionano i mantra funzionano perché da piccola glielo ripetevo sempre lei alla fine <ride> ha detto te. va se bene glielo... la seguo sì sì se tu gli chiedi non so la prima cosa quando la incontri questa cosa ti dice tua madre la prima cosa che ti dice è questa Penatal, accompagna alle avventure di mamma dilettante scopri la nostra offerta completa di prodotti per gravidanza e bambini da 0 a 10 anni in storo sul sito prenatal.com
1: Allora adesso è arrivato il momento Anto delle parole peso Certo Le parole peso sono quelle parole che un giorno a un certo punto tu devi spiegare a tua figlia Va bene Vediamo quella che peschi vediamo che parola un giorno dovrai spiegare a Mael Mischio eh Guarda, c'è anche un sottofondo di luci, perché chissà che
0: parola. Vado. Wow, sessualità. (ride) (ride) È già adesso, tesoro, perché tu no, ma io sessualità è una cosa... Che che, che eh, bisogna parlarne. Perché lei ha 14 anni e mezzo e quindi prima o poi... Allora, io quello che le dico sempre è che... Bisogna fare le cose quando si è pronte. Uh-huh. Allora, io non sono una di quelle mamme bigotte che dice no, devi arrivare a 18 anni perché tanto ormai non è più possibile, certo. cioè le nuove generazioni hanno. Però le dico sempre, non fare le cose di fretta perché mm. anche se lei ormai, sai, i ragazzi lì sanno tutto, non è che posso parlargli della cicogna, de... no, cioè come nei no, tempi. Quello no, quello è un po' passato. È un po' passato, sì. poi lei ormai va ovunque, sì, legge e sì. Sa. Poi i film. Io vedo tantissimo cinema con lei, tantissimi film e le spiego. Mm-hmm. Anche quelli più grandi, vietati, i minori, però glieli spiego li vedo con lei. Mm-hmm. E quindi di questo argomento abbiamo già parlato. Lei mi dice, mamma, è inutile che me ne parli, so tutto. Mm-hmm. E le dico due cose. Fallo quando sei pronta mm-hmm. e anche con una persona che sia giusta. Mm-hmm. Cioè deve essere non una cosa tanto per farlo che poi ti rimane quel senso di vuoto, perché sì. è bruttissimo che la tua prima volta abbia un senso di vuoto, La tua prima volta deve essere una roba d'amore, è bello che sia una cosa d'amore, poi i tuoi tempi saranno i tuoi tempi, secondo me devi aspettare naturalmente ancora un po' perché non hai ancora, io la vedo ancora bambina sotto certi aspetti, quando sarà affrontalo però, fallo con una persona che ti sta a cuore, che, da cui ti senti protetta, che ci sia un bel rapporto d'amore, non tanto perché comunque a un'età bisogna farlo. Certo. Ogni cosa a suo tempo, cioè rispetta un po' i tempi, perché i tempi sono importanti. Sì, a volte
1: anche quando sei adolescente vuoi avere fretta per sentirti grande,
0: no? Esatto. per sentirti più grande. E invece no. Cioè, la tua
1: esperienza come è stata della prima
0: volta? La mia esperienza? No, io ero già grande, avevo in realtà l'estate, io sono di dicembre, quindi l'estate dei miei 18 anni, a dicembre avrei compiuto ah. 18 anni e mi ricordo che è stato con un ragazzo che però era un mio amico da tanti anni uh-huh. ed era una persona che comunque di fiducia, era comunque un amore carino, sano, sì. eh, che poi non è durato, è durato pochissimo. Poverino, che siamo. Poverino, avrà sofferto. <ride> avrà sofferto un po', ma insomma è normale dare e ricevere in amore la sofferenza. Cioè, anch'io ho sofferto tanto, quindi un po' ho dato, un, un, un po' ricevuto. Un po' è una ruota, certo. È, è normale, però... però è stata, ricordo. Sì, è un bel ricordo perché è stata una cosa dolce, bella, con una persona che comunque mi dava... Forse non era un grande amore, ma in quel momento lì mi dava, mi, mi dava fiducia, ecco, non era un una persona estranea. E tu anche hai scritto anche un libro sulla, sull'essere mamma. Sì, aspettando l'hai scritto, te. E Quando eri un... scritto, quando eri incinta? Quando eri incinta. E ho raccontato un po' di tutte le cure che ho dovuto fare per avere Mael. Mm. E anche di come io l'ho desiderata questa bambina. E anche, di come, anche del mio amore con, con Eddie, che non è stato, una, è stato un amore travagliato, è stato un amore complicato, è stata una bella storia d'amore, una grande storia d'amore che è chiaramente importante. Però anche di grande sofferenza, di grande. insomma, avevamo. Troppe differenze di età, di cultura mm-hmm. e questo sicuramente un po', un po' pesato, però non rinego niente, ho mia figlia e se dovessi tornare indietro rifarei esattamente tutto quello che ho fatto.
1: Comunque tu sei un po' la mamma di tutti gli italiani dai. Ma forse
0: sì, perché io sono sempre stata molto materna anche nelle sì, mie conduzioni. Molto. Sì, sì, ma e... anche con
1: le ragazze più giovani che fanno questo lavoro, che secondo me è un esempio bellissimo avere una donna, una professionista come te, che si confronta anche con una persona come me e dà tutti questi stimoli belli, questa energia positiva. Cioè, ma io lo faccio anche bellissimo. con le persone
0: che mi piacciono tanto. Tu mi piaci molto, io te l'ho sempre detto questo, perché io mi rivedo in te in tante cose, perché mm-hmm. tu sei laureata come me, sei una ragazza eh, così, che insomma ha iniziato con lo sport come ho fatto io e e sei versatile, sei eclettica, perché per me l'eclettismo è una cosa che è importante in una conduttrice, perché puoi fare tante cose e questo è molto bello. Allora io se posso, come dire, in qualche modo aiutare una persona a dare magari due consigli, perché poi ognuno, giustamente, poi tu potresti anche dirmi, vabbè ma… Che. No, invece, invece è bellissima
1: questa solidarietà tra donne Secondo me è importante Che spesso manca, invece quando c'è è giusto parlarne È giusto, è giusto perché sono felice perché dei successi
0: bellissimo. delle mie colleghe più giovani cioè Io le guardo con ammirazione e dico guarda che beh, Anche quante possibilità avete voi no? mm-hmm. Anche Io dico sempre che bisogna diversificare oggi Tu ad esempio sei bravissima in questo no? Anche con i tuoi social, con le tue mm-hmm. cose Perché è importante, io avessi la tua età farei esattamente quello che stai facendo tu perché mentre noi avevamo solo o Rai 1 o canale 5, ora 1 la Rai, sì c'era anche Rai 2 ma insomma quindi noi avevamo però tu c- de- hai diversificato tantissimo ma altro. io ho diversificato hai perché verico. mi sono creata dei, dei, certo. delle cose perché dopo un po' mi annoiavo dicevo: basta, insomma nello sport ho fatto tutto, passavo l'intrattenimento poi la cucina che era una delle mie grandi passioni perché dicevo sempre ma in Italia cavolo, andavo in America, cucinavano tutti, dico ma in Italia perché non fanno un programma di cucina che noi siamo perché attraverso la cucina passano tantissimi messaggi, mm. passa proprio il mondo, passa. anche se un tempo veniva considerato un po' di serie B, vabbè ma quella cosa fa in cucina? Invece io uso la cucina per dire tante cose, sì. quindi è importante.
1: E da poco ne è detta una bellissima che bisogna educare i nostri figli, no. questo pure è un punto bellissimo che hai spiegato in maniera perfetta.
0: È giusto perché noi proteggiamo troppo i nostri figli e lo sport ad esempio che noi frequentiamo molto invece insegna che i no sono costruttivi le sconfitte sono importanti mm-hmm. perché se invece non li proteggiamo li iperproteggiamo quando il professore gli dà tre chiamiamo il professore ah ma come si permette non li educhiamo i figli si sentono iperprotetti non crescono rimangono fragili e al primo no di una ragazza reagiscono in maniera sbagliata è vero. e quindi è molto importante i no sono più importanti dei sì le sconfitte sono più importanti delle vittorie in tantissime cose in della tutto, vita
1: sì. adesso il momento le domande scomode che sono quelle rosa wow queste sono molto carine.
0: Va bene. Beh, anche l'altra era... Vado, eh. Questa. Ah, ma gli si vede che io proprio, eh, da... Cos'è? Quante volte al giorno pensi al sesso? <ride> <ride> si vede che eh, c'è qualcosa... Sei ma chi le ha scritte queste nuove No, vabbè, ma figurati. Allora, quando avevo la tua età, moltissime volte al giorno. <ride> Almeno una poi, volta al giorno. Poi... Poi piano piano hai delle necessità diverse, cioè eh. quando hai 40 anni è un discorso, poi io allora quando avevo 40 anni volevo la mia bambina, per cui avevo anche uno eh, scopo, certo. quando ne hai 50, devo dire che poi c'è la menopausa, che è una <ride> cosa di cui le donne parlano poco. È vero, invece, è vero, bisogna... se ne parla poco io di queste cose. Io ne parlo cosa. tantissimo, ad esempio quando sono anche in onda col mio mezzogiorno, io ogni mm-hmm. tanto uso il ventaglio, e dico ragazzi ci sono gli scaldoni, adesso <ride> io sono già oltre la menopausa, per cui, <ride> però ecco, quello è un periodo dove devi un po' po' come dire ingegnarti sì, perché sì. non è un periodo facile, è un periodo che devi capire insomma di, ehm, che il tuo corpo sta cambiando certo. e che se soprattutto come me non puoi fare, avendo già fatto io delle cure molto importanti per avere av- aver la mia bambina, non ho potuto poi rifare le cure ormonali dopo ah. e quindi io non ho fatto niente non ho- perché stavo male con tutto, ho provato uh-huh. varie cure, anche fitoterapiche, stavo male anche con quelle e quindi mi sono arresa, mi sono aiutata con tanto sport… Mm-hmm. Perché lo sport comunque aiuta in quella fase della vita E mi sono aiutata con un po' di integratori E con tutte queste cose E poi il fatto di avere comunque un uomo al mio fianco Che davvero mi ha cambiato la vita Che è un uomo positivo, straordinario per, per lui sono sempre bellissima Sono sempre Mi alza la mattina dove io mi guardo allo specchio e dico Madonna E lui invece mi vede sempre bella Questo, questo aiuta molto anche questo tipo di fantasia sì. E ti aiuta a rimanere certo Diciamo che anche lì Meglio la qualità Della quantità Dopo sì. una certa età Mentre sì. quando sei giovane eh, È Va bene quantità. tutto Ecco sì Diciamo che hai, hai altre necessità Mi sono
1: piaciute queste domande Ce ne altre? Vuoi
0: un'altra domanda rosa? Sì dai va Altre domande rosa Facciamo un'altra domanda rosa Vediamo cosa esce stai ancora al sesso qua Ho dei dubbi Che eh, siano tutte uguali Raccontami di quella volta Che ti sei sentita Mamma o papà di merda Allora Mamma eh, ah, che mi sono sentita a dire da mia figlia o che io mi sono sentita una mamma ti... inadeguata una mamma di merda <ride> beh qualche volta una mamma di merda mi sono sentita una volta che mi ricordo non sono riuscita a arrivare in tempo abbastanza in tempo sono arrivata in ritardo alla recita di mia figlia all'asilo mm. lì mi sono sentita veramente più che una mamma di merda mi son, mi son, ho detto beh, il mio lavoro è bellissimo però ogni tanto non lascia spazio perché non è che io posso dire cioè non vado in onda oggi certo. mi prendo un attimo di Ecco lì quando sono arrivata che c'erano tutte le mamme, sai poi tutte, tutte perfettine, precise, tutte certo. precise, tutte così e io invece sono arrivata di corsa <ride> e lei stava già facendo la recita così, mi so, lei mi ha guardato con quegli occhioni no? come per dire cavolo erano tutte qua e tu no, lì mi sono sentita un po' una mamma di M, eh. però mi sono sentita così dieci minuti e poi ho detto senti io sono io, sono così e mia figlia imparerà a volermi bene per quello che sono.
1: Sai che mi rivedo tantissime in te? Mi stai dando eh. proprio una… Ma
0: vedrai, passa Questo tutto. Questo podcast
1: è terapeutico per me. Cioè, Bravo, ma mi... perché incontro un sacco mamma. di paure, perché ho paura, un giorno anche io potrebbe succedermi una cosa del genere molto facilmente.
0: Dai, ma ma le paure sono giuste, sai sì. che cosa? Però È come tu le affronterai. Sì, esatto, e perché, tu, le affronterai perché bene. tu sei
1: proprio l'esempio del 10% è quello che ti succede, il
0: 90% è come eh, reagisci, certo, tanto è quello. L'importante è, guarda, capirai che la salute, che stiano bene, poi sì. il resto tutto si affronta. Allora, cosa rispondi se ti chiede? Mamma, mi lasci casa libera? Bella questa! <ride> allora, non me l'ha mai chiesto perché comunque lei ha i suoi angoli, perché noi abitiamo appunto in questo bosco. E quindi e Quindi sai, ce l'ha le sue zone. Quindi lei ha le sue comfort zone, no? Così. <ride> Però lei sa che io arrivo all'improvviso, no? Sì. Quindi... Mm, Non so che quando magari viene qualche amichetto o qualche amichetta a dormire sai i famosi pigiama party io però poi mi infilo oppure mando qualcuno tipo non so uno dei suoi fratelli dico vai a vedere Mael come funziona sto pigiama party (ride) quindi li tengo sempre abbastanza sotto controllo Eh, per ora diciamo questa richiesta così esplicita non mi è mai stata fatta eh, quando, quando, se avrà l'età giusta e me lo chiederà, certamente acconsentirò. Meglio, meglio in casa che cercare situazioni fuori. Cioè Io dico sempre che è meglio che gli amici vengano a casa in modo che tu vedi gli amici e vedi chi frequenta e capisci anche come è il movimento tra di mm-hmm. loro piuttosto che magari li escludi sempre vanno a casa degli altri e non conosci bene con chi tua figlia ha a che fare quindi Mm. la mia casa è molto accogliente proprio perché così controllo <ride> quindi secondo me questa cosa potrà, probabilmente non succederà non succederà perché lei comunque sa che ha i suoi spazi dove stare e comunque quando succederà insomma eh, pazienza me lo aspetto che prima o poi accada e accetterò cosa devo fare ma è
1: l'ultima e poi l'ultima basta l'ultima domande l'ultima. scomode promesso ma no, ma io sono sono domande scomode divertente.
0: sai che mi piace molto adesso non vorrei recure- ripescare un'altra. Ah, scopri che tuo figlio ha saltato la scuola come reagisci? Eh, lei me lo dice, una volta mi ha detto... Ah sì? Perché beh, adesso sei, c'è il registro elettronico, quindi poi te ne accorgi. Lei un gio- l'altro giorno mi ha detto, mamma, posso balzare? Perché dicono così, ragazzi, che usano delle espressioni. Certo. Posso balzare la scuola? Eh, perché me l'ha motivato, però, però mi ha detto perché c'è cioè, comunque la settimana fa, lei va a una scuola molto, molto che mi piace moltissimo e dove fanno anche queste settimane di incontri la, la chiamano la settimana arcobaleno, dove parlano di tanti argomenti mi ha detto perché sono stata tutta la settimana ho preso un gran freddo e oggi con le mie amiche col mio gruppo in classe vogliamo magari andare a prenderci un cappuccino così siccome me l'ha detto io le ho niente. detto va bene ok fallo poi invece è rimasta a casa perché eh, alla mattina non stava bene, quindi ho detto guarda mamma facciamo una cosa, sto a casa e basta, così è finita lì. Però ho apprezzato che me l'abbia chiesto perché anche lì è una questione capito? Di fiducia. di fiducia, quindi me lo dici e troviamo, così come una volta mi ha detto mamma non sono preparata a scuola, se vado mi interrogano ti prego mi fai una giustificazione? Io gli ho detto questa volta sì. Tieni conto che è la prima e l'ultima volta, quindi lei lo sa che la prossima volta però deve studiare. Mi ha detto avevo tante cose, non sono riuscita, eh, però preferisco me lo dica piuttosto che magari comportarsi, il rapporto di fiducia è anche questo, devi mediare un po'. Sì,
1: è un equilibrio. È un equilibrio. Anto, posso dirti una cosa? Sei la mamma, l'amica, la collega, la sorella (ride) che tutti vorrebbero. Grazie. grazie
0: tesoro io grazie ti auguro mille. tutte le cose belle della vita adesso che sei mamma
1: grazie
0: eh, sia per la tua vita di mamma che però sempre per la tua vita professionale continuala perché è importantissimo ma anche importante per l'esempio che tu darai a lei credimi anche se avrai delle difficoltà ci saranno dei momenti in cui ti dirai forse devo mollare forse uh-huh. è arrivato il momento forse lei è richiedente ha bisogno eh? non lo fare perché lei ti ringrazierà
1: grazie a te Anto Mua.